0: ¿Debo pagar por anunciarme en internet? Si eres un profesional de la salud, este episodio te puede interesar. Bienvenido a Sensei Marketing. Como toda sociedad, contamos con reglas e instituciones que las hacen cumplir. Vialidad o tránsito regula que no te pases una luz roja y circules a la velocidad adecuada en tu ciudad. Así, en México tenemos la COFEPRIS, que es la autoridad responsable de regular tanto los medicamentos como los tratamientos. Y, por supuesto, el tema que nos atañe en este programa, la publicidad. Esta autoridad se rige en México bajo la Ley General de Salud. Su misión principal es la de proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios. ¿Qué significa esto? Seguro has conocido alguna noticia de que alguien enfermó por consumir productos milagros o asistir con un charlatán y poner en riesgo su vida. La COFEPRIS nos protege regulando y sancionando esto. Dentro de sus competencias está la de supervisar la publicidad y que ésta no sea engañosa en materia de salud y por supuesto ética. En este tema nos interesa como profesionales de la publicidad cuidar a nuestros clientes. ¿Cómo me debo anunciar si soy un médico, un laboratorio o un hospital? Para este tema hemos invitado a un experto en cuestiones de salud, el licenciado Germán Meneses, que nos apoyará a resolver algunas dudas que clientes y amigos nos han manifestado. Germán, pues muchas gracias por tu tiempo. Si antes nos cuentas un poco de tu experiencia profesional, ¿quién es el licenciado Germán Meneses? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Este, ¿Por qué nos puedes contar un poquito de este tema
1: de COFEPRIS, Germán? Muchas, muchas gracias. Bueno, mi nombre soy Germán Meneses. Soy licenciado en Derecho, egresado del Instituto Universitario de la Medibén, y soy maestrante también en Derecho Penal y en Amparo. Eh, llevo trabajando para una empresa que somos, una empresa líder a nivel nacional de representación legal y servicios jurídicos para los médicos, que se llama, nos conocen en el mercado como Promenal. Somos una marca que tenemos 26 años ya de trayectoria. Y de esos 26 años llevo 20 años con, con esta empresa que pues tenemos una cobertura muy grande a toda la República Mexicana y nos hemos dedicado principalmente a la asesoría y defensoría del gremio médico en todas sus áreas, penal, civil y administrativo. ¿Por qué esta situación de COFEPRIS y por qué, pues te agradezco también que me hayas invitado? No, gracias pues, a ti. Porque... En, en estos últimos días, al ser verdad, en este último mes surgió este tema de la publicidad en internet y de qué consecuencias, por llamarlo así, legales o sanciones pueden existir para el profesional de servicios médicos, para el médico eh, cuando incumpla en algo y que pudiera ser multado, o pudiera ser requerido o pudiera ser sancionado de alguna manera, pues Muchos de mis clientes, muchos de mis médicos se acercaron para preguntarme y obviamente nos dimos a la tarea de investigar plenamente lo que es este punto, ya que Promenal en sí no lleva este tipo de trámites, porque son trámites administrativos claro. para sacar su licencia de manejo. Pero sí tengo la obligación con mis clientes y con todo el gremio médico de decirles por qué llegan estos problemas y qué pueden hacer. uno para evitarlo, es decir, soy un ferviente creyente de que la prevención nos va a ayudar muchísimo a no tener conflictos. Es como claro. la medicina preventiva, yo te doy estos consejos, así como el médico te da consejos para un mejor vivir, yo te doy estos consejos y ya dependerá de ti, doctor, seguirlos o no seguirlos y adelante. Entonces, eso es precisamente lo que hacemos. Tu servidor lleva 20 años asesorando, viendo y dirigiendo aquí en el estado de Chihuahua una de las sucursales durante los últimos 13 años, que de nuestra sucursal aquí en Chihuahua ya lleva 18 años eh, brindando estos servicios a los médicos. Eso es lo que hace tu servidor.
0: Muchas gracias, Germán. Eh, me comentabas que también eras maestro, das clases.
1: Así es, así es. Doy clases en la misma universidad de donde soy egresado eh, doy clases eh, de diversas materias eh, en este próximo periodo. Espero me asignen mi materia favorita, que es precisamente medicina forense y legal. Pero damos clases de derecho procesal penal, de derecho procesal civil, de contratos mercantiles, de teoría del derecho, etcétera, ¿no? Diferentes cátedras claro, que se darán a lo largo de, de la carrera de derecho. Y la verdad es muy bonito. Excepto en esta temporalidad, de segundo, que es increíblemente cansado para un eh, catedrático, para un profesor, dar clases por este medio es muy complicado. Yo creo que trabajas cuatro veces más para crear el contenido para tus alumnos, para platicar con ellos, para evaluarlos, es muy complejo.
0: La empatía de, de estar con los alumnos y el maestro nunca se va a
1: sustituir por la tecnología. No, 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 es, es también como tratar de leer y disfrutar de la lectura de un libro en físico a un libro digital, es muy diferente.
0: Claro, pues nuevamente gracias Germán por
1: estarnos acompañando,
0: por tu tiempo. Eh, la intención de este programa, de este capítulo en especial del Podcast Sense Marketing es que algunas personas, agencias y colegas de publicidad y muchos de nuestros clientes en servicios de salud, llámense médicos, clínicas, hospitales, farmacias, ¿Han comentado o sienten que Cofepris actualmente, sobre todo en esta pandemia, está en una cacería de brujas, específicamente en Internet? Uh -huh. Antes no se sentía, 2019, 2018 y no me voy a 17, que Cofepris o las autoridades no te pelaban en redes sociales, en Facebook. ¿Cuál sería tu opinión profesional este respecto de la cacería de brujas, Germán?
1: En sí no es una cacería de brujas, Mira. Eh, COFEPRIS, que es un órgano que depende de la Secretaría de Salud, tiene la obligación de supervisar, controlar, eh, pues tal vez hasta en algún momento corregir toda la publicidad o todo lo que se respete a los servicios de salud que se brindan en México. Entre una de las muchas funciones que hace, porque en ocasiones va y hacer supervisiones en los consultorios que cumplan con cierta regulación, cierta normatividad que ellos tienen, cierta reglamentación, pues es el revisar que lo que se publicita sea legítimo. ¿A qué voy con esto? Durante muchos años hemos tenido una o fue muy fuerte la enorme cantidad de publicidad de productos milagro, ¿Sí? que estos productos milagro en muchas de las ocasiones causaban un perjuicio a la salud en vez de una ayuda a la salud, de igual manera la COFEPRIS tiene la obligación de verificar que quien está diciendo que es un médico, sea un médico claro. y no sea un charlatán y no sea alguien que en lugar de ayudarte te cause un daño y aparte de eso, él se beneficia económicamente de ello. Por lo tanto, pues COFEPRIS, a través de su dirección y supervisión y vigilancia sanitaria desde las oficinas centrales de México, de manera electrónica lo que hace es un barrido, ¿sí? De los contenidos publicitarios. Obviamente, pues, he de suponer, lo va seleccionando por estados o por entidades. Desgraciadamente nos cayó la supervisión aquí en Chihuahua. Claro. ¿sí? En este caso que, que fue lo que empezó a crear todo este herbor de situaciones. ¿Qué hace? Pues empieza a revisar toda la publicidad y empieza a identificar qué es lo que hay. Entonces, va a empezar a buscar los medios publicitarios, ya sea de radio, de televisión, de internet, de medios impresos, etcétera, etcétera, y en este caso específico encontró principalmente en Facebook algunos anuncios alguna publicidad de diversos médicos entonces toma nota identifican qué medio de publicidad fue el que generó todo esto y va a poner pues es en radio en tele en impresión en internet etcétera sí y va a poner específicamente anuncio difundido por medio de internet de específicamente página de Facebook dirección fulana de tal se captó a tales horas, tal día, etcétera, etcétera, va a ver qué servicio o tipo de servicio se detectó. En este caso, vamos a poner un nombre imaginario, doctor eh, Jaime Pérez, ¿sí? ginecólogo, y luego pues dentro de su página decía este servicios de parto, atención de embarazo, control de enfermedades, etcétera, te ayuda a tener el bebé de tus sueños mil cosas que a lo mejor él se publicita entonces ahí dice el nombre del médico, qué servicios ofrece él va, la misma cofepris va a describir qué textos tiene, qué imágenes tiene, qué dibujos tiene va a tomar fotos y va a señalar ahí directamente qué es lo que está infringiendo regularmente, lo primero en que se fija la COFEPRIS es si esta persona que se dice ser médico tiene lo necesario para acreditarse como médico. Y Voy a poner un ejemplo. ¿quién
0: puede crear una página de Facebook. Yo puedo decir que soy el Así médico Jaime es. Pérez y subir mi página de Facebook.
1: Es correcto. Por ejemplo una de las cuestiones que son de requisito, así forzoso, es que en la receta del médico viene su nombre, viene la universidad de donde egresó, vienen sus números de cédula, si es de medicina general, si es de especialidad, si es de subespecialidad. Muchos médicos inclusive ponen su registro del Consejo de la Especialidad correspondiente. Claro, y
0: los colegios ¿Qué quiere decir
1: esto? Dice que este papelito que el médico me prescribió, X medicamento, lo está prescribiendo un profesional de la salud que estudió y que tiene aquí un número registrado que me va a dar a mi consumidor, por llamarlo así, eh, o usuario, que el nombre correcto es usuario de un servicio de salud, la certeza de que quien me lo está ofreciendo es una persona profesional real. Debido a esa incertidumbre en el anuncio de internet o en la página de Facebook, entonces se genera una búsqueda y se genera, en ese momento dado, una notificación hacia el galeno, hacia nuestro médico. En esa notificación le van a llegar con un oficio, que viene con todo lo que te que mencioné, con las fotos, la página, el tiempo expediente. vieron que la tuvo abierta, o sea, todo el expediente ya viene estudiado y le van a decir que encontraron que había estos mensajes y le van a ordenar que suspenda esa promoción, que tiene, eh, regularmente te dan 72 horas para retirar esa publicidad o tres días hábiles para bajar toda esa publicidad y debes de dar contestación a ese oficio diciendo, ya la bajé ya hice esto, ya hice otro aparte de ello, te van a mencionar lo que ellos consideraron que estás incumpliendo, y te van claro. a decir su página no tiene su, número, su nombre completo su número de cédula, su universidad su esto, el otro y no tiene el número o no se detectó en nuestra base de datos ningún registro de aviso de publicidad o permiso de publicidad. Esa era mi siguiente
0: pregunta, Germán. Eh, yo soy sí. un médico profesional de la salud y sí, tengo en mi página de Facebook, de redes sociales o de vía web, mis títulos universitarios y mis números de cédula profesional o de especialidad y afiliaciones a colegios. Uh -huh. Pero uh -huh. yo tengo eso, también Cofepris me llama y me dice, no tengo ningún permiso o aviso tuyo,
1: tengo que avisarle es yo correcto. a Cofepris
0: que, lo, que ya me subí a internet.
1: Es correcto, así es, ese, ese punto de vista que acabas de dar es el, el adecuado, ¿sí? A pesar Para de avisarle, que tienes, tengo las dos
0: eh, las dos formas o figuras que nos habías comentado aviso y permiso uh -huh. cuéntanos cuál ah, es la sí. diferencia entre una cosa y otra qué es el permiso y cuál es el aviso
1: ok para, para ello hay que referirnos más que otra cosa a los fundamentos legales de esta publicidad y por qué te están diciendo que estás incurriendo en una falta administrativa no es un delito Okay. es una falta Perfecto. administrativa que es diferente ¿eh? claro es una falta administrativa que va a posiblemente generar una sanción desgraciadamente las sanciones con cofepris son muy costosas son, la misma ley nos dice que la sanción puede ser hasta de 16 mil veces el salario mínimo vigente de la zona en donde se haya causado esta infracción entonces okay. estamos hablando de más de un millón de pesos sí. es mucho dinero ¿Qué nos dice también la ley y el reglamento? Bueno, la ley general de salud nos dice que todas las personas que se publiciten deben de tramitar un permiso, es decir, una autorización o algún trámite de este tipo con el organismo adecuado de la Secretaría de Salud. Debido a este reglamento, bueno, debido a este um, artículo, eh, correspondiente que es eh, eh, los artículos 23 y 83 de la ley general de salud el artículo 272 300, 302, 402 403, etcétera de la ley general de salud genera, toda ley regularmente tiene aparejado reglamentos para cumplir esa ley en los diferentes capítulos en este caso en el capítulo de publicidad claro. nos dice ¿Ok? Reglamento a la Ley General de Salud en lo referente a la publicidad. Y dentro de este reglamento a la, a la Ley General de Salud en materia de publicidad, nos dice en su artículo cuarto que la publicidad destinada a ser difundida en el territorio nacional independientemente de su procedencia se debe de ajustar a este reglamento. La publicidad debe de ser congruente a las características y especificaciones que establezcan las disposiciones. Y quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas, auxiliares o de especialidad que refiere la Ley General de Salud en este aspecto, deben de publicitarlo con los datos que te mencioné. Título y en el artículo Exacto. Cédulas.
0: Ándale, título universidad, cédula y... En este caso, que ya lo hubiera, deberíamos de haber hecho, nuestro número de permiso de COFEPRIS.
1: Ok, para allá voy. Nos dice el mismo artículo de este reglamento, el 86, dice, requiere presentar aviso, ¿sí? Aviso ante la Secretaría la publicidad relativa a actividades profesionales técnicas auxiliares de las especialidades que te había manejado. Sí. En otro de los artículos nos dice que eh, hay algunos que solamente van a requerir permiso, y, perdón, aviso, y otros permiso. El aviso va a ser para cuando tus actividades o los servicios que ofrezcas son de forma personal. Doctor Juan Pérez, ginecólogo, consultorio fulano de tal, estoy a sus órdenes, bla, 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 bla. Cambia la cuestión cuando es. Hospital, eh, no sé, vamos a inventarle. Juan Pérez, eh, Hospital Juan nombre. Pérez, porque es de los, del doctor. Hospital Pérez, ¿sí? Servicios de urgencias, quirófanos, operaciones, la cuarta. Ya cambia, porque esto ya es una empresa y él sí requiere un permiso de publicidad, no ¿Sí? un aviso. La diferencia es que el permiso cuesta, el aviso es gratis.
0: Solo notificamos para que Cofepris verifique que sí, yo subí ah, gratis ¿sí? mi perfil o mi página de Facebook, pongo mi cédula, sí, sí. Mis, ti, mis títulos universitarios y Cofepris valida que son reales para que no engañemos. Sí,
1: pero aparte, aparte de eso, para cuando tú tramitas tu aviso, también te va a preguntar... Eh, Qué es lo que vas a publicitar, qué servicios vas a dar, etcétera, etcétera, de forma general. O sea, no te va a pedir el proyecto de toda tu capacidad, claro. sino simplemente qué es lo que vas a promocionar. Ah, pues yo voy a promocionar servicios específicamente de mi especialidad. ¿sí? En este caso, no sé, cirugía plástica, estética reconstructiva. Estos son mis servicios que yo promuevo. Germán, ¿sí?
0: en este Entonces, ejemplo que estamos. Es. En este ejemplo que estamos tomando del doctor Pérez, ginecólogo, existe una confusión. Yo soy ginecólogo doctor Juan Pérez, espero que ningún ginecólogo Juan Pérez nos esté escuchando y sea la causalidad del universo, pero uh -huh. si yo solamente soy el doctor Ginecólogo Juan Pérez y ofrezco servicios de cesárea, necesito un, av un aviso, ¿es correcto? Y ese no tiene costos. Así es. Pero Así si ese mismo es. doctor ofrece la cirugía de cesárea, no se presta a que sea... No, hay doctores que nos han dicho que la COFEPRIS o rumores en redes sociales les dicen que un tratamiento como una cirugía de cesárea ya requiere de un permiso y no de un aviso. El mismo caso se les da a los cirujanos plásticos. Yo con ese mismo aviso puedo anunciar lipoesculturas y rinoplastías, o en el caso del ginecólogo con ese mismo aviso puedo ofrecer el servicio de parto natural o
1: de cirugía
0: necesaria. De
1: Eso dependerá de cómo hayas tú tramitado tu aviso. ¿Qué es lo que le digas a COFEPRIS que vas a promocionar? Ok. Vamos a ponerlo como un ejemplo de una cancha de básquetbol y el entrenador de básquetbol. ¿Okay? Aquí está tu cancha, mire tanto por tanto. Aquí están las reglas a seguir. ¿ok? Estas son mis reglas a seguir. Supongamos que esto es mi proyecto de publicidad, las reglas a seguir. Yo se lo envío a Cofepris para que me dé mi aviso, mi, mi registro de ese aviso, y yo voy a publicitarme Mientras no me salga de las reglas. ¿sí? Si tú pusiste que ibas a publicitar esto, tal vez Cofepris te va a decir, ¿sabe qué? El aviso de publicidad no aplica, tiene que sacar un permiso. Okay. Desgraciadamente, eh, como Cofepris eh, maneja muchas de estas cosas de una forma, vamos a llamarlo subjetiva, será a criterio de quién revise o haga el escrutinio de tu publicidad o de tu documentación, quién otorgará o no el permiso o el servicio, ¿Sí? o, el, o el aviso. ¿Sí? Creo que esa es la respuesta más sencilla que puedo sí, yo, claro. yo brindarles
0: Oye, y Cofepris, Ahora. cuando yo meto el, el aviso como ginecólogo y que voy a anunciar partos y cesáreas, ellos me lo revisan y me dicen, oye, quítale aquí, ponle allá, o ya es meterlo y me dice, no aplica aviso y tienes que pagar permiso.
1: Es factible eso. Desgraciadamente, como te digo, yo no hago los trámites. Conozco el caminito y el caminito es muy tardado. Claro. Simplemente para que te des una idea. Se supone, bueno no se supone, la, el reglamento nos dice que antes de publicitarme, yo debo de tramitar este aviso 15 días previos a subir cualquier cosa. Antes de subir mi publicidad, yo debí de realizar este trámite y de ser posible haberlo obtenido. ¿sí? Para entonces subir la publicidad. Eh, ahora, quisiera irme a la parte ya que ha causado escosor. ¿Qué pasa si me llega esta notificación? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llega Cofepris con una cantidad de 10, 12 hojas y me dice usted está incumpliendo esto, tiene que quitarlo y si no lo quita lo voy a transitar.
0: Porque primero nos avisan ¿Sí? y luego nos multan, no nos van a llegar directamente a multar, ¿cierto? Así
1: es, así es, no van a llegarte a multar porque tienen que darte el derecho a poderte defender, a poder explicar, a poder dar todo esto, o sea estarían violentando ciertos principios que se manejan inclusive actualmente en el derecho, y uno de ellos pues es un principio de inocencia, ¿no? Entonces, en este caso, tú tienes, y la COFEPRIS como órgano verificador y a su vez sancionador, lo primero que va a hacer es una prevención, o a prevenirte, o, o llamarte la atención. Es decir, claro, un regaño. Eh, te va a decir, aquí está, y usted tiene un término, ¿Sí? la ley te otorga tres días ¿sí? para que te presentes de manera personal ante la Dirección de Servicios y Vigilancia Sanitaria, con fundamento en su ley, y en, en su reglamento, ¿sí? para contestar cada uno de los puntos que te requirieron en ese oficio que te llegó. Si tú hiciste eh, el aviso y ellos no lo detectaron entonces vas a tener que llevar tu papelito en el que mira pues yo sí hice mi trámite aquí sí está avisé. todo este sí avisé error mío no lo puse discúlpeme pero sí está aquí ok eh, si no lo hiciste pues a medida pues nada más como para tapar el bache pues tramítalo sí y preséntalo ok, okay. Eh, el támite de esto, pues, está eh, vinculado a lo que son tu prestación de servicios. Y obviamente, y más en esta pandemia, estoy casi seguro que va a ser muy tardado. Eh, hay ciertas páginas eh, que te dicen donde vas a sacar el permiso, que es de parte de Copepris, te baja el formato correspondiente, bajas también el instructivo para llenar esto, y te dice a dónde lo tienes que enviar, con quién lo tienes que enviar, y que va a tardar promedio 15 días hábiles. Día. El caminito que yo conozco que es, es bajas tu uh, anuncio, perdón, perdón, tu formato, y lo llenas, pero previo tienes que tramitar un pequeño registro que se llama RUPA, que es el registro único de personas autorizadas para hacer este trámite. Que es como la firma Los... electrónica de hacienda que Al... es la que nos autoriza Algo ese parecido. permiso. Sí. Algo parecido. Entonces, este trámite, por lo mismo que ha estado pasándole a muchísimas personas que quieren hacer sus trámites con Hacienda, en esta fecha está siendo eterno. Claro. Eterno, porque sí te genera un folio del trámite, pero no sabes cuánto tiempo va a tardar, lo que debería de tardar máximo 5, eh, 6, diez días, 15 días hábiles. Y hay confusión porque la misma página te arroja que una vez que tengas tu folio, debes de ir personalmente a la oficina estatal y llevar una cantidad de documentos que te acrediten para que ellos a lo mejor lo verifiquen y le den clic y te generen tu numerito. Lo mismo que nos pasa cuando queremos sacar una firma digital. Sí, claro. Entonces, Oye,
0: Germán, ¿y si nos enfrentamos
1: a un bache tras bache.
0: La burocracia es normal Perdón. y el tiempo de internet. No, no te preocupes, Germán. Uh -huh. Si ya nos apercibieron y en lo que vamos y vamos a tramitar nuestro aviso o permiso, ¿bajamos todo nuestro Facebook, nuestras redes sociales o simplemente lo pausamos? ¿Qué sería la recomendación? Tenemos
1: que, tenemos que cumplir con lo que la autoridad nos dice. Okay. Si la autoridad nos dice, suspenda, suspendemos. Suspendemos.
0: A Ellos mismos nos van a hacer una... una en el apercibimiento sí. nos van a recomendar.
1: Sí, sí, sí. Sí. sí, nos dan la instrucción de... ¿sí? No, no es una recomendación dice, tiene que hacerlo. Y si no lo hace, entonces si lo multo. Claro. Tiene que hacer esto. Y si no se presenta y si no me da respuesta, lo voy a multar. Y la multa ya te maneja el importe promedio y que maneja otros criterios, porque ese es, ese es un punto. Otro de los puntos es ¿cuánto tiempo estuviste cometiendo la infracción? ¿Qué tanto te beneficiaste de esa infracción que estabas cometiendo? Tres, ¿cuál es tu nivel socioeconómico? Y en eso se van a basar para ponerte una multa enorme, intermedia o baja. sí Claro, no es lo mismo que el doctor, pues quise incursionar, y vamos a hablar sin hacer de mérito de nadie, un doctor en un consultorio rural, pero que tiene acceso y también se le ocurrió hacer una paginita o su página personal de, de Facebook y ofrecer y todo, queriendo ser buena gente y, y bien a todo dar y, y con la gente de por la comunidad, y le cae esto, pues obviamente no le van a poner una multa tan enorme porque no va a tener ni cómo pagarla. Exacto. ¿Sí? Entonces, todo va a depender de eso. El, el, el juzgador, la autoridad, tiene que fundar, motivar y dar una respuesta a esta sentencia, por llamarlo así, eh, conforme a estos lineamientos que también están marcados en el mismo reglamento. Yo lo que le, le sugiero, ¿sí?, eh, es si ya les cayó la, la problemática, Sanear todo esto, si no les ha caído el problema, empezar a hacer el trámite de su aviso, que sea lo primero que hagan, su aviso, ya después, <coughs> si pudieran ser requeridos para tener que pagar un permiso, pues hágalo. Claro. ¿Por qué? Porque el permiso es muy costoso. ¿sí? El permiso para la publicidad en internet, y te lo va a manejar por campaña o por periodicidad, estamos hablando de 26 mil pesos. Es una cantidad bastante incómoda, a menos que realmente valga la pena hacer toda tu marca y, y digas, pues sí vale la pena porque mi costo-beneficio va a ser eh, redictuable. Qué bueno y, que comentas que no ese soporto. costo,
0: Germán. Ese, ese permiso de publicidad en Internet con un costo promedio de 26 mil pesos me da el permiso y el derecho de anunciar mis servicios profesionales de salud en Internet. ¿Ilimitadamente de por vida tengo entendido que no tiene vigencia?
1: No tiene, hay, en la, en el mismo reglamento dice que te lo dan por tiempo indeterminado. Sin embargo, si vamos a la realidad, tú tienes que presentar un proyecto y ellos te van a preguntar la temporalidad de ese proyecto de publicidad. Okay. Lo que estamos pagando no es en sí el permiso, estamos pagando los derechos para que revisen y brinden esa autorización. Y en la misma página de internet de ellos dice que el monto es variable, comenzando con la base de 26 mil pesos. Ah, ok. Entonces, Entonces a partir de que yo lo ya, presento, ahí,
0: me van a decir, ya no son 26, son 50 o son 100 mil pesos.
1: Exacto. Mira, ahí no me quiero meter porque me considero totalmente neófito en lo que es el manejo de la publicidad yo te manejo las cuestiones legales y te digo esto es lo que nos dice la ley, esto es lo que nos dice el reglamento. Ya el laberinto interno de Cofepris lo desconozco eh, en gran parte, una parte sí lo conozco, pero tiene muchos recovejos, tiene muchas áreas. Lo único que yo le puedo recomendar a mi doctor es haz tu trámite de tu aviso, siéntete tranquilo y no gastes dinero en este spa, en este aspecto porque tu trámite va a ser gratuito. ¿Tardado? Sí, te lo voy a garantizar, es tardado. Sí, Como claro. ahorita querer sacar tu firma electrónica de Hacienda es tardado y en esa temporalidad de COVID eterno. Tardado, sí. engorroso y burocrático. Querer. Sí, sí, sí. Mira, que realmente cuando no era una situación de pandemia, el trámite era muy rápido, por ejemplo, para hacer la firma electrónica con Hacienda, el problema era encontrar la cita, ¿no? Sacabas claro. tu cita y ya ibas ese día y esa hora y te lo hacían de volada. Sí. Seguramente es lo mismo para el primer paso que es tramitar el Rupa, que es lo primero que tienen que hacer antes de empezar con el aviso. Claro. La Rupa, porque dentro del formato te piden ese numerito, que es como si tú haces cualquier otro trámite, por ejemplo, tramitar tu cédula eh, profesional actual la digital, si tú no tienes tu eh, firma electrónica del SAT, no la puedes tramitar. Exactamente. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de situaciones son bien importantes. Y es importante que el doctor la conozca. Claro. Desgraciadamente, pero por ejemplo, el caso del,
0: del ginecólogo Pérez. Sí. Si el ginecólogo Pérez, pues le está yendo bien y tiene un hospital donde está haciendo eh, servicios de parto y cesárea, eh, pues mi proyecto ante Cofepris será que voy a publicitar un hospital de maternidad okay. con partos y cesáreas, mis paquetes de partos y cesáreas tienen un costo promedio de 50 mil pesos, pues te pago entre 26 y 50 mil pesos de permiso publicitario a Cofepris. Lo, lo no. ideal sería que ese permiso y mi proyecto ante Cofepris sea por 4, 5 o 10 años pero es en base a que como yo lo presente a COFEPRIS, ¿es correcto?
1: Es correcto. Ahora, como lo marca el reglamento, se requiere un permiso para quien va a publicitar servicios de salud y luego viene la excepción, dice la, el artículo, dice, salvo los que se presten de manera personal. En esa salvedad es, el salvo es, si tú lo haces de forma personal, tramitas tú aviso. Solamente me aviso. Si tú lo haces de otra manera, que no es personal, en este caso es una empresa, una empresa llamada Hospital Pérez. ¿Sí? Entonces ya no es de forma personal. Ya estamos hablando de un, de un SC, una SA, o un conjunto de socios del hospital. ¡Bum! Me preguntaba una doctora, oiga, es que mi esposo y yo estamos creando una marca, vamos a llamarlo F Doctores Pérez. Ginecólogos X, ¿sí? servicios de, de maternidad, voy a llamarlo así. Sí. Pero ya son dos. Ya no es un servicio personal. Ya cuando es más de uno, ya no es personal. Ya entra de ya dentro se de en una sociedad. Claro. Y ya tienes que hacer el permiso. Claro. ¿sí? Oye,
0: Germán, y aunque tú no eres cofepris y hemos dejado claros que no, que además de la situación extraordinaria de la pandemia, es igual de engorroso y tardado el permiso que la, el que la aviso, aunque quiero imaginar que por la misma complejidad es mucho más
1: tardado. Creo yo que el permiso va a ser más engorroso, porque dentro del permiso tú tienes que, al igual que el aviso, bajas todo, haces tu proyecto, envías tu paquete, porque así lo marca en físico, a las oficinas de Cofepris México, a ¿Sí? en Chihuahua. México, para el permiso, según tengo entendido, si se los mandas, por ejemplo, por paqueterías X, la marca que te guste de paquetería, tienes que enviárselo con su guía prepagada para que te lo regreses. Claro. ¿Sí? Ellos lo revisan y, y lo analizan. El aviso no, el aviso es un trámite es electrónico, electrónico, pero te van a requerir el cotejo de tu documentación en la delegación correspondiente, en este caso aquí, Chihuahua. Eh, en días pasados me dieron el teléfono de la persona encargada de lo que es el CIS, aquí en Chihuahua. Eh, el CIS es un uh, sistema precisamente que maneja eh, pues diferentes instituciones, en este caso COFEPRIS, se llama Centro Integral de Servicios. Okay. En este Centro Integral de Servicios siempre hay un representante, siempre hay una gerente, siempre hay alguien, alguien en especial. Se me informó que aquí en Chihuahua es la ingeniero Edna Llana. Como servidor público, ella debería de apoyar al médico a, pues,
0: Al público en general. Con
1: estas, estas dudas y apoyarle. ¿sí? Eh, se me dio un teléfono... No sé si sea el correcto o no, porque te comento que hoy llevo cuatro horas intentando comunicarme y no, no pude. Si quieres, lo doy al aire. Por favor, si nos eh, lo regalas al aire, este, ¿algún médico que
0: quiera seguir intentando marcar?
1: Sí, es el 614-414-8210.
0: Lo repito, 614-414-8210. Correcto. Gracias, hermano Oye Germán, escuchamos por ahí, por tus consejos, que todo esto igual que la medicina preventiva, pues vamos a prevenir una sanción, una, una, un regaño por parte de la autoridad y que tenemos que solicitar el aviso cinco días antes de, poner, de subir mi publicidad a Facebook. ¿Qué pasa con uh -huh. lo que yo ya tengo publicado en Facebook? Lo bajo borro toda la página y la vuelvo a crear, y a partir de entonces le, le doy aviso a Cofepris.
1: Mira, yo lo que haría, y como tristemente como muchos mexicanos nos pues, tratamos de hacer la salvedad de lo que menos costo me tenga, y pues a ver cómo lo resuelvo. Sí. Consejo, ¿sí? Corrija su publicidad, póngale sus datos bien puestos de quién es, ¿Y cómo se puede eh, identificar credencializándose? Es decir, mi número de cédula, mi título, mi, todos los datos que le piden, en lo que acredite que usted de verdad es un médico. sí Que no lo tilden de charlatán, que no quepa la sospecha de que usted no es un profesional de la medicina. Claro, y, y, y da más confianza a mi perfil personal. Claro, claro, claro. Y tramite su aviso. Claro, si en un momento dado, como lo manejaba el, el ejemplo de tener una licencia de manejar, no la tienes, ¿ok? Pues a lo mejor te van a montar o te van a requerir, pero ya tienes tu publicidad, hiciste el trámite y le dices, bueno, pues este, vamos a decir que no sabía que antes de subirlo Tenía que tener el trámite, pero mira, aquí está mi papelito que dice que mi trámite está en proceso. Yo sí lo hice, pero pues este es mi página personal y demás. Mucha claro. gente también ha dicho, es qué? ¿por qué Facebook? Si no se considera un medio de comunicación eh, a nivel eh, nacional. La cuestión de que cambió de ser una red social simple entre amiguitos a convertirse en un medio fue cuando ingresó toda la publicidad y cuando tú cambiaste tu perfil de personal o solo amigos página. a página público.
0: Exactamente.
1: Y en el caso de público. Facebook
0: para ya. nuestro auditorio no estoy anunciando mis servicios médicos como amigo hasta cinco mil amigos. Tengo una fan page una página pública, la gente, la gente le da like y en ese momento e incluso algunos médicos ya pagamos publicidad, eh, lo que le conocemos como publicidad orgánica y publicidad pagada ante Facebook. ¿Es correcto, Germán?
1: Uh -huh. Pero independientemente de todo esto, tramiten su aviso ¿sí? y pues ya si llega el conflicto, pues se harán las correcciones sobre el camino y tratando de evitar en un momento dado la multa, vuelvo a poner el ejemplo sirve es, para todo internet voy a subir Facebook, Twitter eh, Google en el, en el mismo formato del aviso tú dices, ¿dónde vas a hacer. ¿dónde lo voy a usar? Uh -huh. entonces,
0: perfecto ahí le pones
1: este, eh, que si redes sociales que es si internet, cuando tú dices internet es cualquier todo. cosa que esté en la web o sea, es Exacto. todo cuando tú dices que lo vas a hacer en medios impresos, pues es un mundo de, también de medios impresos. Libros, revistas, panfletos, eh, no sé, este, folletitos, volantes, ¿sí? Todo ello está regulado. Claro. Pero la principal preocupación, por llamarlo así, de la COFEPRIS, es que la persona que se anuncia sea legítimamente un profesional de la salud. Es protección. Y no un charlatán. Eh, es
0: correcto vemos el es tema correcto. de la intro del podcast cuántos cirujanos plásticos inyectaron, pseudo cirujanos inyectaron aceite eh, te ofrecieron una pastilla milagrosa y te pudo haber enfermado hasta desafortunadamente uh -huh. perder la vida nos están protegiendo eh, Germán, este es un podcast de publicidad de marketing eh, y me voy a salir un poquito del tema médico la agencia de publicidad el community manager el diseñador gráfico que le hizo esa publicación en Facebook al doctor, ¿tiene corresponsabilidad legal ante COFEPRIS?
1: Podrían marcarla, dependiendo de quién eh, represente al médico y de cómo quiera zafarlo. Pero realmente la responsabilidad principal es del profesional de la salud en tramitar ello. Claro. Llamemos una corresponsabilidad y que en ocasiones es esta por desconocimiento, que tristemente el desconocimiento de la ley no te exime de esta responsabilidad. Es decirle, tu agencia de publicidad, doctor, vamos a diseñar todo esto, pero hay que tramitar el permiso correspondiente. ¿Sí? Ya se buscarán ustedes una empresa de gestores que lo haga, que lo haga el doctor, que tú quieres crear tu departamento específico para hacer esto y, y ponerlo y, y cobrar tus servicios de gestoría, ya es decisión de, de ellos. Claro. Pero eh, si pudiera en algún momento eh, decir, eh, o de alguna manera, una vez que al médico lo sancionan, el médico proceder contra mi em empresa de publicidad por no haberme avisado y yo decir que porque tú tenías la responsabilidad, yo como cliente, que yo soy desconocedor totalmente del manejo de la publicidad, tú no me avisaste, no me dijiste que teníamos que hacerlo. Es correcto. ¿sí? Entonces, sí nos podemos meter en un conflicto y es un conflicto incómodo y que vamos a tener que pagar cierta reparación de daño y que a final de cuentas terminamos perdiendo un cliente. Y peleándonos Más y vale. desgastándonos. Así es. Y deja de eso. Como toda la publicidad, el desprestigio, un mal servicio, algo que hagas que a lo mejor no quisiste hacerlo mal, te quema. Claro. Te, y como agencias de publicidad sociales, sociales, estamos para quema.
0: atender al cliente, ayudarlo, y es parte de nuestra corresponsabilidad avisarle sí que su publicidad esté diseñada de forma ética y responsable, en este caso, es. ante Cofepris, y proteger al consumidor, porque vuelvo a lo mismo. Imagínate que yo como agencia estoy publicitando a un charlatán que te va a dar una, una pastilla milagrosa y que te puede provocar desde un dolor
1: de estómago hasta la muerte. Es correcto. Mira, esto es como eh, tu agencia de publicidad le vas a diseñar una campaña de publicidad a este producto que yo tomo, por ejemplo, yo tengo conflictos con la lactosa y tengo que tomar precisamente la lactasa, que es esta, bueno, este químico que mi cuerpo debe de producir para digerir los lácteos. Entonces tú lo, lo, lo diseñas, pero antes de ello, pues la persona que lo vende, el laboratorio que lo vende, a ti, agencia de publicidad, pues te da todos los datos del producto, sí, etcétera. Eh, su registro y demás, y tú vas a tramitar el permiso, o él lo tiene que tramitar el permiso para esta publicidad. Cuando tú proyectas esto en televisión, regularmente la parte de abajo dice registro SSA, fulano de tal, tal, tal. Lo mismo con el médico. Claro. ¿sí? Su publicidad está aquí, y abajo dice aviso, publicidad, cofepris o SSA, tal. ¿Qué dice la persona que revisa? Ah, mira. Este trae Está todo completo. en regla. Claro. Este trae todo en regla. Y si yo cobraba mi consulta en 100 pesos, pues ya no puedo cobrar en 150. Claro. ¿Por qué? Porque le estoy agregando un valor a mi marca doctor Pérez. La certeza al público de que soy un profesional acreditado y confiable Así es. Así es. es como la enorme lucha que tuvieron nuestros cirujanos plásticos aquí en, en Chihuahua, para que se acreditara o se penalizaran algunos actos que algunas personas, médicos o no médicos, estaban llevando a efecto y que ponían en entredicho la especialidad de claro. este tipo de cirugía plástica. Ahora, y mismo el colegio de cirugía plástica le recomienda a todo mundo que si tú te vas a realizar un procedimiento de cirugía plástica, verifiques que tu cirujano tenga... A, B, C, D, E, F, G credenciales. Sí, sí, te piden que incluso llames
0: a los colegios para verificar que sean cirujano plástico acreditado y responsable.
1: Así es. Ahora, eh, nuestra empresa, nuestra compañía, hemos sido los abogados o el cuerpo jurídico de diversas federaciones médicas, entre ellas la Federación de Ginecología, entre ellas la Federación de Anestesia y otras más. ¿Y qué hacen, por ejemplo, los ginecólogos? De igual manera, le dicen a la gente o a las personas eh, que quieren accesar a los diversos servicios que brinda un ginecólogo y cuando ha tocado estar en congresos, en, en diversas entrevistas y demás, los presidentes les dicen, antes de acercarse a un médico, un ginecólogo, verifique que sea ginecólogo. Y le recomendamos, ellos dicen, por ejemplo, que veas que esté inscrito a la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia. Claro. Todo esto, eh, así como todos los cuadritos que ves aquí atrás, le brindan una certeza a la persona, al usuario de un servicio de salud, de decir, estoy en buenas manos. Obviamente, como la medicina no te va a garantizar un resultado del 100%, no existe eso. No. Que eso ya sería tema de otra conversación. ¿Sí? Pero te da la certeza de que estás puesto en las manos de alguien que sí sabe. Sí. Herman, alguien me, voy regresar, que sí está preparado.
0: me voy a regresar por el ejemplo. Me diste una idea y me surgió una pregunta fuera, fuera de contexto. Voy a robarte cinco minutos más. Eh, ¿Qué pasa si yo como profesional de salud utilizo ciertos medicamentos? Esos medicamentos ya por su laboratorio tienen su propio permiso de COFEPRIS. Entonces, es yo estoy anunciando en Facebook, en redes sociales, en internet, que uso esta marca de, de medicamentos o de insumos o de material de curación que ya por su laboratorio y su marca tienen su propio permiso de cofepris. Y yo ya tengo mi aviso, estoy todo en regla, no pasa nada, ¿es correcto? Uh -huh. no, me, no me va a multar cofepris por decir, tome una aspirina, y la aspirina es de Bayer, y, la, y Bayer tiene su permiso de Cofepris. Yo no tengo que poner el permiso de Cofepris de la aspirina.
1: Mira, el médico no puede publicitar productos. Puede publicitar servicios. No, eh, a menos de que sea su marca y haya pagado los permisos correspondientes, puede publicitar su marca. ¿sí? Él, en su consultorio, sí le puede decir a la paciente mira, eh, yo pongo, eh, vamos a hablar, que hemos mencionado mucho de cuestiones estéticas. El Botox que yo manejo es de este laboratorio, es de esta calidad, así hacia asado. Aquí chécalo, ¿sí? velo. ¿Quieres este? O tú eh, o, otro. Este, pero desgraciadamente, yo no te lo voy a aplicar porque no confío. En otra calidad. Claro. Esta es la calidad que yo manejo. Ah, ok. Y listo. El médico lo decide. Ahora, ¿qué pasa si esto le da una reacción alérgica a la persona? Ah, antes de llegar a esto. Si un médico maneja, no sé, vacunas, medicamentos, cuestiones que va a manejar allí, también existe una regulación de COFEPRIS para tales situaciones. ¿Sí? que cuando llega a la supervisión de Cofepris te va a decir, a ver, esos medicamentos, ¿dónde está? ¿Dónde dio aviso que los aplica? ¿Por qué? Denos su registro, ¿quiénes son sus proveedores? O sea, viene todo un, claro. un conjunto de situaciones, como lo manejo, no es por molestar, es por brindarle seguridad al usuario de servicios de salud. Supongamos que todo está en regla, todo está súper bien, y el doctor aplica un producto cuya fecha de caducidad todavía le faltan cinco años, y le causa una alergia a una persona no es culpa del doctor, ¿sí? Puede ser inclusive que ni siquiera sea culpa del laboratorio, es una reacción del cuerpo, ¿sí? Pero desgraciadamente el desconocimiento de todo esto provoca muchos problemas y muchas veces hemos tenido situaciones de demandas o de denuncias con los médicos por cuestiones de este tipo. ¿sí? Claro. Pero eh, el médico debe de estar certero de que si está bien representado va a liberar muchos de estos conflictos no quiere decir esto de librar el conflicto que no se tenga que pagar una reparación del daño en nuestra legislación, nuestro sistema actual penal, principalmente ahora, busca dentro de las situaciones de beneficio o de atención a la víctima o el ofendido el que se pague una reparación del daño lo que en el sistema anterior no se buscaba ahora sí se busca entonces, habrá que pagar esta reparación del daño, si ponemos un ejemplo, nuevamente con el vehículo es, pues yo no quise atropellar al señor, se atravesó, pero yo traigo el vehículo, yo soy el que tengo todos estos diplomas, yo soy el médico, y no lo quise hacer, pero surge un daño, claro. entonces yo tengo que reparar ese daño, el riesgo sería que me acrediten una responsabilidad profesional médica y que me quieran suspender una cédula por yo haber cometido un ilícito real, una cuestión eh, de tipo, de forma intencional o, o ejes, no por la falta de probidad, etcétera, etcétera. Ese es nuestro trabajo, es representarlo, defenderlo, sacarlo de esos conflictos y si en un momento dado habrá que pagar, bueno, ya se pagará, sí. Pero no pondremos en riesgo la cédula profesional, el prestigio del médico, etcétera, etcétera. Como todo pueden surgir accidentes, incidentes situaciones que están fuera del control, pero que desgraciadamente se tiene que responder más en este tipo de servicios que son tan delicados, que es la salud, que es claro. uno de los derechos humanos que tenemos resguardados en nuestra Constitución. Germán, si los profesionales
0: de salud, médicos, hospitales que nos están escuchando quieren contactarte, asesoría, tanto tuya como de tu empresa Promenal, ¿dónde los pueden contactar? Regálenos tus redes sociales, algún teléfono o correo electrónico tuyo, por favor.
1: Mira, lo más fácil, lo más fácil, porque no sé dónde vamos a escuchar tu podcast, pero si lo escuchan aquí en Chihuahua, llámenme, mi teléfono está las 24 horas a su servicio. Es el 614-279-1728. Y también pueden encontrarnos en una paginita de Facebook que yo le puse de nombre, Promenal Chihuahua, ¿sí? que sí. nos pueden encontrar muy, muy fácilmente ¿sí? en, en las redes sociales. Dice Promenal Chihuahua, PMN Chihuahua. Y ahí pueden mandarme un mensaje, escribir, eh, regularmente eh, ahí comparten algunas experiencias, muchos médicos y pues bien, por ahí los felicito de sus cumpleaños y si estamos en contacto. Lo más sencillo es localizarme vía mi teléfono celular, ya sea mensaje de texto, WhatsApp o llamada, prometo contestarlo y si en un momento dado desean contratar nuestros servicios tenemos eh, contratos que les brindan servicios muy amplios hasta por dos y tres años, ya con todos los gastos incluidos para que el médico esté bien tranquilo, de asesoría, de representación legal, en vía penal, civil o administrativa, y como somos parte de un corporativo, este tipo de servicios se les brinda a nivel nacional. Es lo
0: que te iba a comentar, nos escuchan a nivel nacional y Latinoamérica, y ustedes ofrecen servicio a nivel nacional.
1: Uh -huh. En cualquier nacional.
0: parte de la República que te busquen, hay alguna representación de promenal allá para poderlos canalizar. Así.
1: Así es. Incluso si me llaman o me mandan un contacto y demás, yo los voy a redireccionar a las diferentes sucursales. Tenemos 18 sucursales desde Tijuana hasta Cancún. Cubrimos toda la República Mexicana con sucursales reales, fijas, con abogados propios de la empresa. Y que esa es una ventaja de seguridad que ustedes tienen, o lo que nos claro. escuche. No subcontratamos a alguien externo. Son eh, abogados especialistas en esta área que conocemos totalmente, el teje maneje precisamente de la representación legal del médico y de cómo apoyarlo en la situación de que pudiera ser vulnerable a una denuncia, a una demanda o a una queja, tal vez de la CONAMED, o en este caso, por ejemplo, aquí de Chihuahua, de la COCAM, etcétera, ¿no? Sí. Estamos para, para ayudarlos en esas áreas. Por lo que respecta de la COFEPRIS, pues nuestro trabajo pues, es asesorales porque son trámites personales.
0: ¿Es verdad que las multas Incluso de COFEPRIS, si ya te multaron, se pueden apelar?
1: Existen ciertos medios legales para hacerlo. Es tardado y es complicado. Es muy similar al derecho fiscal. Okay. Sí existe la forma pero tienes que sustentarlo muy bien. Germán, okay. pues, con esto me
0: despido y te quiero dar nuevamente las gracias por tu tiempo, sobre todo por tu conocimiento, por compartirnos. Si alguno de nuestros escuchas requiere más información, pues está ahí en tus redes sociales, lo vamos a compartir y dejar en el link del episodio. Nos pueden escuchar en Spotify. Y nuevamente agradecerte, desearte muy buen fin de semana y que estés perfectamente de salud, Germán. Si quieres agregar
1: algo y despedirte de nuestro público, el micrófono es tuyo. Pues estamos para servirle y en este viernes a las 8 de la noche de Chihuahua, 9 de la noche de la Ciudad de México, tendremos una conferencia precisamente de este tema vía Zoom. Eh, los detalles están en la paginita de Facebook que, le, que te voy a mandar ahorita el, el link del enlace. Por favor. Eh, ahí, ahí pueden pueden verlo y no tiene ningún costo. La intención es informativa, es de asesoría y es de que el médico se sienta más tranquilo porque ha resultado esto algo que me ha dado mucho pánico. Sí. Y aquí no le va a, a dar temor que de repente llegue una un órgano que puede ser de supervisión o de sanción y diga que te puede multar hasta por un millón y fracción de pesos. Que no nos Yo dejen trabajar nos... en paz,
0: que no nos dejen eh, trabajar por superarnos, por prestar un servicio, sobre todo algo tan básico como lo comentabas, como es el servicio de salud.
1: Uh -huh. Germán, es. que tengas
0: muy buen día, excelente fin de semana y nuevamente muchas gracias.
1: Estoy para servirte, que tengas un excelente día y gracias a todos nuestros audioscuchos. Soy Gerardo Martínez y te pido
0: que me apoyes a compartir esta información con quien creas le pueda servir. Quiero agradecerte como cada viernes tu tiempo, tu atención y tus oídos y te invito a seguirme en Twitter. Cuídense mucho. nada Namaste.